0: Mijn naam is Constance de Vries. Ik ben vandaag bij Café Doodnormaal, de podcast. Dit is de podcast waar we praten over de
1: dood.
2: Doodnormaal is.
1: regenachtig Amsterdam heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en tegenover mij zit, zoals altijd, Sebastian Hatink. Dit seizoen hebben we het over euthanasie bij dementie. Welk facet hiervan gaan we deze aflevering bespreken, Sebastian? Nou, vandaag gaan we het hebben over de rol van de arts bij het euthanasietraject
2: waarbij sprake is van dementie. De vragen die we dan eigenlijk beantwoord willen hebben is... wat maakt het uittraject nou zo ingewikkeld? En hoe kan je nou voorkomen dat je in een dergelijke situatie
1: terechtkomt? En om ons hier meer over te vertellen... schuift vandaag Constance de Vries aan. Constance is huisarts en werkzaam voor het expertisecentrum euthanasie.
0: Constance, welkom. Fijn dat ik je hier iets mag vertellen.
1: Constance,
2: wat maakt euthanasie bij dementie zo ingewikkeld?
0: Het is een ziekte die wij allemaal niet willen hebben... Dat in de eerste plaats. En veel mensen zeggen, er mag van alles met mij gebeuren... maar er moet vooral niks met mijn hoofd gebeuren. Dus het speelt wel heel erg bij mensen. Alleen realiseert men zich helemaal niet... welke problemen er kunnen optreden bij deze ziekte. Ja, wel, men, men weet, je wordt vergeetachtig. Maar was het dat maar? Was het maar alleen vergeetachtigheid? Er is, er is gewoon veel meer... En als je ook aan mensen vraagt van uh, wanneer zou je niet meer willen leven, dan zeggen ze als ik dement in de rolstoel zit en als ik in een verpleeghuis zit aan zo'n tafel een beetje te suffen en ik, uh, ik plas en poep in een luier, nou dan wil ik niet meer. Dat weet iedereen, want niemand kiest daarvoor. Dat, dat snap ik wel, want dat zou een hele rare keus zijn. Alleen is het zo vreselijk moeilijk om het dan te doen, omdat diegene niet meer wilsbekwaam is en niet meer weet waar het over gaat. En misschien ook niet meer lijdt. Maar daar komen we straks wel verder op terug, denk ik. Nou, we kunnen daar gelijk op maar gaan. Nou, al, je, je hebt een duidelijk verschil. Je kunt uit een ziekte krijgen als je wilsbekwaam bent, dan kan je zelf beslissen. Ja,
1: wilsbekwaamheid, dat is een wat juridische term. Maar ja. het is dat je je bewust bent van je eigen handel. Dus dat vat ik het maar heel kort samen.
0: Ja, je kunt in ieder geval, je, je hebt ziekteinzicht en ziektebesef en je weet wat er met je speelt en dat kan je ook op jezelf betrekken. Je weet ook de consequenties van wat je doet en je kunt dus wilskwaam zijn in zaken euthanasie, terwijl je misschien helemaal niet meer een koffiezetapparaat kan bedienen of uh, je, je pinpasje kan, goed kan uh, hanteren. Dus het is wel een heel specifiek onderwerp waar mensen dan wilstelkwaam over moeten zijn. Dus het betekent niet, je bent dement, je hebt de ziekte, dementie, dus je kan niet meer beslissen. Dat is onzin. Je kunt nog een heleboel beslissen. En met name over dat levenseinde, dat is vaak iets wat, wat heel goed in je emotie zit. Dus wat, wat heel diep zit, heel doorleefd is bij mensen, waar ze iets over kunnen zeggen. Je stelt eigenlijk dus altijd vast bij een euthanasieverzoek of iemand bekwaam is in zaken euthanasie en daar zijn een aantal criteria voor. Die kan zeg maar iedere dokter, iedere psycholoog, iedereen kan dat gewoon nakijken. Dat zijn de criteria van Appelbaum. Dat, dat toets je even en dat heb je dan in je hoofd... en dan pas je die criteria toe op die patiënt, op zijn verhaal. Dus je hebt de euthanasie bij de Wilsbekwamen. Nou, die kan daar goed over praten, net als wij daar hè, over kunnen praten... En je hebt de wils onbekwamen en die kan dus niet meer zelf beslissen. Die weet niet meer zich goed uiten. Bijvoorbeeld er zijn vormen van dementie met ernstige spraakstoornissen. Ernstige fatische stoornissen noemen we dat. En je hebt vormen van dementie waarbij je ernstige gedragsproblemen hebt. Of waarbij je bijvoorbeeld je hele wezen, je hele zijn veranderd is. Bijvoorbeeld bij frontotemporale dementie. Dat is een niet zoveel voorkomende vorm, maar toch wel 3 tot 12 procent. Daarbij heb je geen idee meer over wie je vroeger was. En dat maakt het dan ook heel moeilijk, ook voor degene die het moet uitvoeren. Dus het verschil wilsbekwaam-wilsonbekwaam is heel belangrijk bij het uitvoeren van euthanasie. En als je wilsonbekwaam bent, dan kan de schriftelijke wilsverklaring in plaats komen van de mondelingen. En wat willen wij dan als uitvoerend arts? Het liefst dat die, die wilsverklaring toegespitst is op een situatie die jij absoluut niet zou willen. Bij gezondheid is het moeilijk vast te stellen... wat jij absoluut niet zou willen, want het is te ver van je bedshow. Maar als je de ziekte dementie hebt... zou je kunnen voorgelicht zijn over welke vorm je het hebt... en wat jou te wachten staat bij deze specifieke vorm. En dan kun je zeggen, wel, als ik ernstige hallucinaties krijgen die niet met eh, hallucinaties en waanbeelden. Als ik ernstige hallucinaties krijg die niet te bestrijden zijn met medicatie... dat lijkt mij zo angstig wel. Dan wil ik dood. Dus dat kan je er al bij schrijven. En als je dan in die situatie belandt en je lijdt daaraan, dan kan euthanasie wel weer. Dat is een stuk minder moeilijk.
2: Ja, want dat lijkt me zo ingewikkeld, dat uh, toetsen of iemand ondraaglijk leidt. Want uitzichtloos, ja, dementie, daar word je niet beter van. Dus het is uitzichtloos, ik het goed uh, zeg.
0: Ja, in, in een bepaalde vorm. Je weet wel dat je niet beter wordt van dementie. Maar je kunt wel bepaalde gedragsstoornissen hebben, waar je erg veel last van hebt. Bijvoorbeeld waanbeelden. Als ik nou met een simpel pilletje die waanbeelden kan stoppen. Uh, toppen of, of minder laten worden, dan is het lijden niet zo uitzichtloos. Dus het, het heeft ook wel een nuance. Dus dat is bij dementie, uh, je kan niet per se zeggen... dementie wordt niet beter, dus het is uitzichtloos. Nee, soms kun je aan bepaalde gedragingen nog wel wat verbeteren. En, we, een soort palliatieve zorg doe je dan in, in, in het gedrag.
2: En hoe toets je dan dat ondraaglijke
0: uh, aspect? Ja, dat is, dat is inderdaad vreselijk moeilijk. Je kunt eh, en iemands gelaatsuitdrukking zien of hij gelukkig is of niet. Als, als iemand de hele tijd woest is en boos is... en bijvoorbeeld heel angstig blijkt bij de verzorging... dat heel eng vindt dat hij aangeraakt wordt... of heel boos is als, als die, die luier verschoond moet worden... dat merk je wel. Het kan zich ook uiten in agressie naar andere mensen. Slaan, schoppen, bijten. Het kan ook ja, angstig bijvoorbeeld mensen die niet meer goed beelden die ze zien kunnen verwerken in hun hersenen. Bijvoorbeeld, ik had een mevrouw die zat zo op, op de rand... van wat ze, wat ze nog kon vertellen over het lijden en niet. En die was heel bang voor drempels en keldergaten en dat soort dingen... omdat ze niet kon inschatten wat erachter was. En in haar slechte dagen durfde ze over geen drempel heen te stappen... want ze dacht dat ze in een zwart gat viel... Nou, dan kan je ook wel weer wat zeggen over het lijden. En wat kinderen altijd zeggen, kinderen van ouders of partner van ouders. Ja, pap zit in een situatie die hij nooit gewild heeft, dus hij lijdt. En dat is niet zo, want sommige mensen zijn uiteindelijk heel tevreden in die situatie Waarin ze, of wij merken niet dat ze ontevreden zijn. Ze doen hun mond open, ze lachen. Ze, we weten niet wat er in hun hersenen speelt. Ik vind het heel moeilijk om dat, om dat 100% zeker te kunnen bepalen. Maar dat doe je ook niet alleen als uitvoerend arts. Je hebt een heel netwerk om zo iemand heen. Je hebt de kinderen, de partner die een hele belangrijke rol spelen. Want die kunnen heel goed schatten of, of hun vader of moeder ernstig of ongelukkig is. Maar het is te weinig om te zeggen, dit heeft hij nooit gewild. Nee, dat geloof ik ook dat je dat niet wil.
2: Want wat is de rol dan wel die ze kunnen spelen?
0: Nou, bijvoorbeeld, ik heb nu een meneer die heeft altijd een authentie gehad. Sinds hij dementie heeft. Het is er niet van gekomen helaas. En intussen is hij wils onbekwaam geworden. Maar zijn zoon en zijn dochter beschrijven keurig wat zij zien aan lijden bij hun vader. En dan zeggen ze dus niet... hij zit in een situatie die hij niet gewild heeft... als sportieve kerel die altijd op de wielrenfiets zat. Nee, ze beschrijven... wij zien een, een vader die huilt... die wij niet meer vrolijk kunnen krijgen... met een beetje in de rolstoel... die ook tegen ons heel boos en verdrietig kan zijn... en ons kan wegslaan uit onmacht. En als hij een helder moment heeft, het is dan heel spaarzaam... die heldere momenten, dan zegt hij... geef me de spuit of maak me dood. Dus kinderen hebben een hele belangrijke rol. Net als, net als de verzorging daaromheen. Maar kinderen kunnen dat wel goed inschatten. Alleen moet je doorvragen. Niet alleen maar, hij zit waar die niet wou zijn.
2: Dus de naasten kunnen eigenlijk het ondraaglijk lijden... zichtbaar doormaken als de persoon het zelf niet meer
0: kan. Ja, dus die, die, die naasten zijn ook heel belangrijk... Ook in het hele traject ernaartoe. Hè? Wat, wat heeft je vader vroeger gezegd dat hij, eh, dat hij erg zou vinden als hem dat zou overkomen? Nou, bijvoorbeeld dat hij niet meer kan lezen. Of dat hij niet meer kan praten. Of zichzelf niet meer kan uiten. Daar, daar raak je natuurlijk ja, enorm gefrustreerd door als je je niet meer kan uiten. Dus kinderen kunnen dat wel goed inschatten.
2: En is daarvoor altijd een wilsverklaring nodig? Of kan het ook zonder wilsverklaring? Ja, nee,
0: dat is een hele goede. Als je ziek krijgt bij wilsonbekwaamheid... dan moet er een schriftelijke wilsverklaring zijn. Want de schriftelijke wilsverklaring komt in plaats van de mondelingen. Als je het niet meer kan zeggen... dan moet die schriftelijker zijn. En die schriftelijk moet ook gemaakt zijn op een moment... dat je daar nog wel goed over kon nadenken.
2: Dus kinderen naast kunnen niet uh, namens... Iemand euthanasie aanvragen zonder wilsverklaring.
0: Nee, dat, is, dat, dat, dat moeten we ook heel goed uitleggen. Dat dat niet kan. Je kunt wel zeggen, ik ben gemachtigd... dus ik wil niet dat mijn vader behandeld wordt voor de longontsteking. Maar je kunt niet zeggen, ik ben gemachtigd... en ik weet zeker dat mijn vader nu euthanasie zou willen. Dat is een andere soort machtiging. Ja, dat is het dat behandelverbod nee. waar we eerder ja. over gesproken ja. hebben.
1: En je gaf net als tip bij zo'n wilsverklaring... dat je moet specifieke situaties omschrijven waarin je niet terecht wil komen. Je gaf bijvoorbeeld de hallucinaties. Ja. Maar zit daar niet ook een angst in... dat je iets niet hebt beschreven wat wel aan de orde is? Of een gevaar in, kan ik beter zeggen. Ja. Uh, ja. Van, van uh, ja, oké, okay, misschien heeft de persoon geen hallucinaties... maar uh, zit wel de hele dag huidend op de bank niks te doen.
0: Nou, het onderstreept wel het belang van een goede diagnose. Want als je een goede diagnose hebt... bijvoorbeeld Lewy body dementie of Alzheimer of vasculaire dementie... Daarvan weet je, daarbij komen vaak hallucinaties voor... of daarbij komt vaak gedragsverandering voor. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets bij, uh, bij frontotemporale dementie. En dat zit frontaal en daar, daar zit je gedrag. Ja, dan kan je wel seksueel helemaal ontremd raken. Nou, er zijn mensen die zeggen... ja, nou, dat ken ik van mijn uh, opa. Uh, die, die greep elke verpleegkundige bij de billen en de borsten. Dat, dat zou ik toch vreselijk vinden als mij dat overkwam. Dus goede voorlichting, al... al in het begin van het dementieproces is heel belangrijk. Wat, wat kan ik verwachten met dit ziektebeeld? Daar moet je op ingaan. En het is mij ook een keer gebeurd bij... Een, het was een hele leuke dame van een jaar of 73. Die woonde nog thuis. En die was wilsbekwaam. Die maakte haar wilsverklaring samen met de case manager dementie. En met haar man en met haar zoon. En toen had ze dus gezegd... Als ik niet meer kan praten, als ik incontinent ben... Als ik heel erg verdrietig ben, als ik mijn kinderen niet herken, dat is ook een ramp voor mensen, dan wil ik uit En toen vrijden wij tegen haar, moeten we nou dat hele lijstje voor u afvinken? Of wat, wat, wat is nou belangrijk? Toen kon ze dus dat prima vertellen wat belangrijk is. Dus het is geen optelsom. Het is ook, het is ook de interpretatie van de, van de behandelende arts, die daar met, met verstand en kennis van de, van de patiënt mee omgaat. Het hoeft niet allemaal, Dus het voor, zeg. dat je alles moet beschrijven.
1: Nee, precies. Ja. En in een eerdere aflevering is ons aangeraden om zelf onze wilsverklaringen formulieren in te vullen. Maar dat is eigenlijk bij dementie. Zou ik dat nu niet kunnen doen? Want ik heb nu geen idee, ik heb geen diagnose dementie. Ik kan dus nu niet op dat specifieke onderdeel mijn wilsverklaring invullen. Begrijp je dat goed?
0: Ja, dat is, is een goede. Dan doe je een voorlopig een algemene om bij mezelf te blijven. Ik heb een algemene en ik, ik schrijf er wel in... wat mij nu, met helder verstand, eh, ernstig zou lijken. En daar is taal en gebruik van woorden... zijn daar wel heel belangrijk bij. Dus dat heb ik er al wel bij genoemd. Maar ik kan hem telkens natuurlijk aanpassen. Hij is nu 2021, misschien zeg ik in 2026... oh, maar eh, dat wil ik wel of dat wil ik niet... of dat valt me best mee. Maar, maar kan... Maar schrijf het er maar bij. Hoe, hoe meer je schrijft over je gedachten, hoe beter het is. Okay. En als je het zelf niet kan, laat je het iemand doen voor
2: jou. En nou zijn er ook artsen die zeggen van... nou, ik ben best bereid euthanasie uit te voeren... maar ik wil niet uh, euthanasie bij dementie.
0: Bij het expertisecentrum horen we dat heel vaak. En wij hebben, uh, zeg maar, per jaar toch wel 200 mensen met dementie... die euthanasie krijgen, waarvan eigenlijk iedereen wilsbekwaam is... En bij ons gebeurt het ook maar heel zelden dat iemand uit een ziek kan krijgen die wiels onbekwaam is. Want je moet dan toch aan zoveel criteria voldoen om niet een onzorgvuldig van de toetsingscommissie te krijgen. De toetsingscommissie toetst je achteraf of het, het handelen van de arts, er is er maar eentje aanspreekbaar, of dat, of dat goed was... En daar letten ze met name op de schriftelijke wilsverklaring. Of die er is natuurlijk, zonder dat kan het helemaal niet. En of er ook duidelijk gemaakt is wat het ondraaglijk lijden is. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen. En die andere voorwaarden, ja, die zijn, daar is al aan voldaan toen de patiënt nog wilsbekwaam was.
2: En waarom denk je dat artsen daar zo huiverig voor zijn, voor dat dementiestukje?
0: Nou, het is een deel beeldvorming. Van als er wat in de pers verschijnt, dan gaat het meestal over dementie. En artsen zijn toch heel bang om, om een onzorgvuldig te krijgen. En dan misschien hè, in de, in de, bij de inspectie te moeten komen en ja, getoetst te worden door het openbaar ministerie. Dat wil niemand. Zelfs bij de artsen die, die bereid zijn om mee te werken aan euthanasie. Daar zijn er een aantal bij die dementie al moeilijk vinden. Laat staan, de wilsonbekwame dementie. Dan moet je wel van hele goede huizen komen. Wil je zo iemand zeg maar, dat laten doen? Ik denk eerlijk gezegd ook dat het bij de wilsonbekwame zo complex is. Dat je dat aan nou, tussen specialisten moet overlaten. En, en ja, We kennen allemaal natuurlijk de zaak van Marino Arends. Wat een drama was. En we kennen binnen, de, binnen het expertisecentrum een arts die echt heel erg uh, ja, ondervraagd is over, over een wilsonbekwame patiënt. En het is uiteindelijk wel redelijk goed afgelopen. Maar vraag niet welke consequenties dat voor een arts heeft. Dus ik denk dat veel artsen het gewoon niet aandurven. Dat, dat is ook wel een van de redenen waarom de meeste huisartsen wel euthanasie willen doen bij iemand met kanker. Maar of met iemand bij MS. Nou, ja, MS en, en ALS. Maar zodra het andere neurologische ziekten zijn... want dementie is tenslotte ook een neurodegeneratieve ziekte... dan wordt het al een heel stuk moeilijker. Ja, Ik had als, als voorbeeld... Een, wij hebben binnen het expertisecentrum... als je euthanasie doet bij iemand die wiels onbekwaam is... wat dus bij ons ook niet veel voorkomt... dan hebben we heel veel stappen binnen vergaderingen te nemen voordat dat kan. En daar zit dan ook altijd een ethicus bij of een geestelijk verzorger. En soms kan zelfs een geestelijk verzorger zeggen... ik doe geen euthanasie bij dementie, maar in deze situatie snap ik het wel. En het punt is dat je nooit weet wat iemand denkt... als hij heel erg aan het dementeren is gegaan. Is het nog dezelfde mens van toen of is het een nieuw mens... Een schadigd mens. En dat is een eeuwig dilemma. Dat is ook voor artsen die wel uit een CBD-dementie doen... Is dat, is dat altijd moeilijk.
2: Ja, want dat lijkt me dus moeilijk in... nou ja, jouw rol als van, vanuit het expertisecentrum... is dat je de patiënt pas of de persoon pas tegenkomt... op het moment dat hij in sommige gevallen al vergevorderd dement is. Ja. ja.
0: Maar tegenwoordig ook vaak veel eerder, hoor. We zien ook best veel mensen die het nog wel goed weten... maar gaande het proces... Misschien ja, zeg maar omslaan qua wilsbekwaamheid. Maar er zijn er ook heel vaak bij die wij zien die al zeggen ik, ik heb anticiperend lijden. Ik weet al wat mij te wachten staat. Want mijn opa, mijn vader, mijn broer, noem maar op. Eh, die hebben het ook allemaal gehad. Dat wil ik zeker niet. Dus anticiperend lijden komt daar wel vaak bij voor bij dementie. Nog, denk ik, bijna meer dan bij mensen met een, een kwaadaardige ziekte. Ja, die, die kwaadaardige ziekte haalt ze sneller in natuurlijk. Dementie kan langzamer gaan.
2: Ja, want dementie is niet een, een geleidelijke lijn naar beneden.
0: Nee, er zijn ziektebeelden die tien jaar duren, twaalf jaar duren... en er zijn ziektebeelden die heel, kort, die heel kort duren.
2: Maar zou je dan in aanmerking kunnen komen voor euthanasie... als je alleen al leidt aan het vooruitzicht op?
0: Als dat jouw leven zo beïnvloedt... Ja, dan moet je daar goed over nadenken, maar dat is niet onmogelijk. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar dat hangt dus heel erg af van iemands biografie. Oh, dat is ook iets waar kinderen ontzettend ons mee helpen. Dan vraag ik, schrijf eens op wat voor persoon jouw moeder was. Wat voor gezin kwam ze, hoe stond ze in het leven, hoe heeft ze jullie opgevoed, wat is haar opleiding kinderen kunnen fantastische verhalen schrijven over hun ouders die delen ze dan ook met die ouders hè. of die er nou nog veel van weten niet. maar het is wel een, iets wat ze samen doen en dat helpt enorm een biografie schrijven en, en eh, als voorbeeld ik had laatst een meneer die eh, ging niet over dementie maar een, een andere ziekte en die meneer praatte heel graag Limburgs die was ook een voorvechter van het Limburgs als taal en toen dacht ik wij hebben altijd een verpleegkundige en een arts samen, werk altijd in een team. En toen dacht ik: Oh, dat is fijn. En dan vraag ik een, een Limburgs sprekende verpleegkundige erbij. Dan ga ik een keer niet mee en dan laat ik die fijn met z'n tweeën in het Limburgs praten. Want dan komt er nog veel meer dan wanneer daar zo'n Nederlands pratende dokter bij zit. En nou, ja, dat is gelukt. Ja. Heel bijzonder. Dan kwam dus veel meer naar voren dan in het gesprek met jou. Ja. ja. Ja, het is toch al bedreigend, hè? een gesprek met twee of drie. Denk ik, nou, je, zit, je zal maar voor zo'n zo commissie zitten. Want die mensen hebben toch, toch patiënten hebben toch het idee... ik moet examen doen bij deze dokter. En laat ik het vooral goed zeggen. Zeggen de kinderen, ja, pap is zo zenuwachtig. Want hij weet niet of hij het goed zegt. Ja, hij hoeft alleen maar zichzelf te zijn. Maar dan hebben mensen het idee dat ze, zeg, een, soort, ja, dat ze een soort advocaat voor zichzelf moeten zijn. Elk woord, elk woord wordt gewogen en oh als daar een verkeerd juridisch woord in zit. Ja, zo is het niet,
1: gelukkig. Als ik met mensen heb over dit onderwerp, zeker over uitrusting bij dementie, hoor ik vaak van ja, die mensen hebben het zelf toch niet meer door. Dus wat is het probleem nou eigenlijk?
0: Ja, maar de weg er naartoe is vreselijk. Hè? En, en zoals je vaak mensen hoort zeggen: van ik ben niet zo bang om dood te gaan, maar de wijze waarop dat gaat gebeuren en dat proces er naartoe, dat wil ik niet. En dat is natuurlijk bij dementie heel erg, want een beetje de weg kwijtraken en de ene dag wel en de andere dag niet de weg kwijtraken. En uh, ergens staan in een menigte dat je denkt: wie ben ik, waar moet ik naartoe, waarom sta ik hier? Nou, dat lijkt me heel bedreigend. Net als jij ook niet in Japan in een massa wil staan terwijl je net uh, wakker bent geworden na, uh, na te veel alcohol of zo, dan weet je dus even niet waar je bent. Lijkt me heel bedreigend. Dus als eenmaal mensen heel diep dement zijn... zou het kunnen zijn dat ze niet meer lijden. Maar dat weten we niet. Alleen als ze dat nog uiten, ja, dan weten we dat wel. Maar als ze tevreden in de stoel lijken te zitten... weet ik niet wat er in die kop gebeurt. Nee, dat, is, dat, is, dat, dat kun je ook wel goed uitleggen als familieleden dat zouden zeggen.
2: Want je hoort ook wel eens dat de persoon die dementeert... dat dat een andere persoon is dan de, nou ja, de persoon die toen hij nog niet dementeerde. Dus dat zijn alternatieverzoek toen door een andere persoon is gedaan dan degene die daar nu zit. Ja,
0: ja dat zijn bijna stromingen in de filosofie, denk ik. Wie ben je uh, in bepaalde ziektes? En we weten wel dat bijvoorbeeld bij de, in, in de psychiatrie is een een zoek wordt altijd beoordeeld of dat beïnvloed is door de ziekte. En natuurlijk is elk uittensieve zoek beïnvloed door ziekte, want anders vraag je het niet, want we, hebben, we willen toch allemaal heel gezond oud worden. Ik denk dat die stromingen wie, wie is de demente en uh, f, f, toen die nog goed was en wie is hij nu? Ik denk dat die stromingen nooit bij elkaar zullen komen. Maar het, het gaat er maar om of je respect voor iemand hebt en of je nou dement is of niet. Maar daarom is die biografie wel belangrijk. Want de een vindt het misschien heerlijk om, om verzorgd te worden. Terwijl een ander, ja, een ander vindt dat een ramp om verzorgd te worden. Gewas aangeraakt. Nou, aangeraakt bijvoorbeeld. Er zijn ook mensen die nooit aangeraakt willen worden. Ja, als die dement worden en ze moeten aangeraakt worden. Nou, daar, ja, de gedachte alleen al maakt ze ziek.
2: Want helpt dat dan ook mee al, uh, om de momenten dat iemand dan nog even helder is... in zijn of haar doodswens uit, om dat bijvoorbeeld te filmen?
0: Ja, dat helpt altijd. Het is geen garantie uh, dat het dan kan. Maar... Hoe meer je van dat soort filmpjes hebt, hoe duidelijker het beeld is. En bijvoorbeeld zo'n filmpje uh, kan je ook uh, je kan een transcript maken van dat filmpje. Ja, dat is dan een geschreven woord in feite. Dus je hoeft niet eens filmpjes daar gaan versturen als dat de, de privacygrens uh, overschrijdt. Maar je kan het ook gewoon opschrijven. Uh, de de uitdrukking van iemand uh, een keer zien op een filmpje is wel goed. Misschien voor de toetscommissie, want die moeten het alleen met woorden hebben. En wij, de, de, de mensen om zo'n dementerende heen, die zien, die zien dat veel vaker. En die hebben daar ook een beeld bij als ze zo iemand spreken. Terwijl die toetscommissie maar afhankelijk is van ons goede, ja, goede weergave van de situatie. Dus het helpt zeker wel. En, er, en mensen doen, veel mensen doen het ook wel. Die iPhone is natuurlijk een fantastische vinding geworden om het op die manier te doen.
2: En kan het dan ook dienen in plaats van een wilsverklaring?
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Ik denk niet dat je daarop moet vertrouwen. Um, want het kan toch, ja, een wilsverklaring kan toch ook onder druk zijn gemaakt. Maar het is, uh, ik, ik, ik vrees dat ik daarmee de toetscommissie niet nooit kan alleen maar overtuigen. Maar, wat wel is dat natuurlijk mensen bij een arts uh, toch spannend vinden en misschien niet zo goed uit hun woorden kunnen komen als ze al een, een fatische stoornis hebben en dan is het fijn als zoon of dochter op welk moment dan ook dat even vastlegt al is het maar twee minuten He, dat je een gelaatsuitdrukking van redelijk rustig naar heel verdrietig ziet veranderen en dan zegt vader ineens eh, geef hem maar een spuit ja, dat helpt wel maar het is bijdragend.
2: Is het dan ook zo dat uh, op het moment dat de euthanasie wordt uitgevoerd... dan vraagt de arts vaak aan de patiënt... weet je zeker dat je het wil of wil je dit? Moet een dementerende dan ja of nee kunnen zeggen? Nee,
0: nee, nee. als hij, als hij onbekwaam is, hoeft hij dat niet meer te kunnen zeggen. Het is, het is wel zo dat als je euthanasie doet, altijd... Uh, leg je heel goed uit aan de patiënt zelf als hij het snapt... maar ook aan de omstanders wat er gebeurt... en waarom je iets doet... en welke, welke, prik, welke spuit je maar nu eerst gaat geven... en dan de volgende en dan de volgende... en hoe je uiteindelijk de dood gaat vaststellen. Ik vind dat je dat verplicht bent... sowieso aan de familie die erbij is. En ook bij de, bij de wils onbekwame dementerende... zal ik dat zeggen. Terwijl ik niet verwacht dat die... Misschien nou juist dat Lucie de moment heeft dat hij denkt... nou, die dokter heeft helemaal gelijk. Ja, dat is goed. Dat, dat weet ik niet. Dus je hoeft het niet te zeggen. En volgens de wet, de uitspraak van de Hoge Raad... hoef je dat ook niet meer te zeggen. Je mag, mag dus de patiënt van tevoren ook wel sederen... als je bang bent dat hij dat er erg door van slag raakt... door dat medisch handelen. Of als je denkt dat, dat wordt moeilijk om dat naaldje in te brengen... dan mag je iemand wel rustig maken als eenmaal aan die voorwaarden zijn, is voldaan. Dus eigenlijk is jouw oproep... stel
2: tijdig je wilsverlading op. Op het moment dat uh, je de diagnose dementie krijgt... stel hem bij, bespreek ja. dat uh, nogmaals met je arts. Vraag ook hoe hij erover denkt in het geval van dementie. En dan uh, blijft dat actualiseren.
0: Ja, ja. en als, als jouw arts al van tevoren zegt... nou, dat vind ik te moeilijk. Alle respect, die arts blijft de behandelaar... Mm -hmm. Dan kun je op tijd, zeg maar, uh, hulp gaan zoeken. Of die arts zoekt iemand die het wel wil van zijn collega's. Of ja, je meldt je er, ergens anders aan bij het expertisecentrum euthanasie. En we hebben dus nu ook wel de mogelijkheid om naast arts te gaan staan die het erg moeilijk vind, vinden. Als een arts echt denkt van, oh, het is de eerste keer beneden Ik weet niet of ik alle papieren goed heb ingevuld. En uh, hoe zou het nou gaan op het allerlaatst? Dan kan je ook hulp vragen. Dan blijven we... Steunen, naast staan, uh, terwijl we alleen maar uh, aanwijzingen geven.
2: Dus een... de, de arts voert er dan echt uit.
0: Ja. Ja. ja, tenzij die bijvoorbeeld op het allerlaatst ja, emotioneel bevangen wordt. Ja. Dan kan je het overnemen. Dat geeft dan wel wat ingewikkelde administratieve handelingen, maar het kan wel.
1: En het is dan vanuit het expertisecentrum euthanasie waar ja. dit wordt aangeboden. Oh. Ja. Of doe je het ook op persoonlijke titel?
0: Nee, ik, 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 ik ben echt, ik hoor bij het expertisecentrum en ik ben daar niet titelpersoneel aanspreekbaar, zeg maar.
2: En het is dus belangrijk dat de grootste kans heb je dat je het daadwerkelijk krijgt op het moment dat je nog wilsbekwaam bent of net op dat
0: omslagpunt zit, als ik je zo hoor. Ja, als je wilsbekwaam bent is het, is het eigenlijk niet zo moeilijk. Niet moeilijker dan andere ziektebeelden die er zijn. Want je kan het namelijk nog goed uitleggen... wat voor jou het ondragelijke lijden is.
2: En net dat kantelpunt, dat je nog wel heldere dagen hebt, maar...
0: Ja, het kantelpunt wordt al heel moeilijk. Want ja. er moet altijd nog een, een sectopin komen... als je twijfelt aan de wilsbekwaamheid. Als je enige twijfel hebt over de wilsbekwaamheid zelfs. En er moet altijd een onafhankelijke dokter komen, de scannarts. Ja, en als die patiënt dan net zijn slechte dagen heeft... Dus eigenlijk zou je dat voor moeten zijn, maar ja, dat juiste moment bepalen, hè, dat is het, het beruchte Assepoestermoment. Dat is heel moeilijk, want het leven is dan zo leuk dat iemand denkt, ach, kan nog even. En ineens komt er wat, een cv Zou je
2: het als -moment eens kunnen uitleggen?
0: <laughs> ja, Assepoester vond het leven heel leuk en was straalverliefd en die wilde dansen. Maar ze moest om twaalf uur weg zijn, want anders veranderde de koets in pompoenen. Dat had de vee gezegd. En op het moment dat zij de klok hoort slaan, de eerste slag... en goddank zijn er twaalf op de eerste slag... denkt ze, oh, ik had weg moeten zijn. Nu kan het nog. En zij rent weg, haalt de koets zonder pompoenen, maar met echte paarden... maar verliest haar muiltje. Dat is dan het romantische van het verhaal. En zo moet je het eigenlijk bij dementie ook zien... Je kunt het beter voor zijn en het beste op het allerlaatste moment. Alleen niemand luidt de klok. Of misschien toch wel. Jouw familie kan de klok luiden. En zeggen van, pap, je bent nou in een situatie die echt de verkeerde kant op gaat. Je moet opletten. Straks gaat het mis. En dat, dat is best moeilijk als mensen dat zeggen tegen hun partner of vader. Maar het is wel zo. Je moet, je moet ze er aan herinneren misschien... Pas op, je bent bijna te laat. Geen klok, maar familie die dat zegt. Of geestmensen manager dementie, die zal dat moeilijker zeggen. Ik denk je intieme kring dat, dat, dat je daar heel goed voor zou kunnen gebruiken. Zou je kunnen afspreken met ze. Help mij te herinneren, want misschien vergeet ik het.
1: En daarom is het ook zo goed om het van tevoren te bespreken en op te schrijven. Dat ze daadwerkelijk kunnen wijzen naar iets. Of kunnen refereren aan de gesprekken die je eerder hebt gehad.
0: Huh? Ja, en ja, juist met mensen die, uh, die om jou geven natuurlijk. Huh?
1: Als jij uh, nou iets mag veranderen aan de huidige euthanasiepraktijk in Nederland... wat zou dat dan zijn?
0: Ja, ik vind de wet heel goed. En die is in de loop van 2002, hè, wanneer die is gekomen... is al heel wat, zeg maar, het speelveld is al veel breder geworden. Ik denk dat ik hem niet zou veranderen... Nee, ik zou hem niet veranderen. Ik, ik, vind, ik heb wel soms medelijden met mensen... die zo vaak moeten uitleggen waarom ze dood willen. Dat, dan denk ik... ja, we moeten voor de zorgvuldigheid... moeten we nog een keer vragen... en nog een gesprek, en nog een gesprek. Ach, arme mannen, zijn wij eindelijk overtuigd... en dan moet er nog een ander komen... of misschien nog een ander komen. Dat vind ik wel jammer. Maar eigenlijk, eigenlijk moet ik zeggen dat de wet goed is... En als iedereen hem goed interpreteert, dan is hij ruim genoeg. Ja.
1: Dankjewel. Dank voor je antwoorden uh, en voor de tips die je ons hebt meegegeven, zal ik maar zeggen. Ja. En dank voor je komst in onze studio. Nou
0: ja, eh, graag gedaan. Ik had er nog heel veel meer over kunnen vertellen, maar ja, op dit moment is het klaar.
1: Kom een keer terug, zou ik dan <laughs> willen zeggen.
0: Ja, ja, ik wil casuïstiek van wat wij meemaken vertellen, want het zijn zulke bijzondere verhalen. Als ik schrijver was, zou ik een boek schrijven. Maar ja, ik
1: ben geen schrijver. Bij deze hebben we afgesproken dat je het hier een keer kon vertellen. Ja, is goed. Dankjewel. Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar... in je favoriete podcast-app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nog geen aflevering missen... vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatische melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben aan aanleiding van deze podcast, dan kan je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mailen mogelijk maken van deze podcast en zeggen we graag tot volgende aflevering.